0: В Москве 6 часов вечера. Это подкаст «Не психологии». И с вами Чистяков Иван. Мы продолжаем обсуждать книгу «Не рычите на собаку» Карен Прайер. В прошлый раз мы разбирали концепт формирования поведения и правила, как это делать. Что Напомню, что формирование поведения — это как раз способ решить проблему, как подкреплять поведение, которого нет. И, соответственно, мы успели разобрать правила про малые шаги, про как раз вот важность подбора критериев, чтобы, вы, чтобы было все, что подкреплять. То есть, что мы обсуждали про то, что, что как понять что критерии вообще формирования поведения завышены, это что, собственно, вы не расходуете подкрепление, вы должны его расходовать. Если оно не расходуется, то что-то идет не так. А... И сегодня нам надо обсудить оставшиеся правила. В прошлый раз мы не успели обсудить все правила. А, обсудим оставшиеся правила и обсудим топ-10 лайфхаков, как э, ускорить формирование поведения без вот следования всем этим правилам. А, собственно, некоторые из этих лайфхаков пересекаются с поведенческой экономикой, И как раз мы на их примере обсудим, что с поведенческой экономикой есть проблемы, потому что там эти лайфхаки учитывают, э, используют, не учитывая, что их нужно использовать э, вместе с э, положительным подкреплением, а не просто вклеивать э, на ровном месте. Uh, мы закончили uh, на <coughs> правиле, там, касательно энтузиазма и всяких таких вещей, что дальше Прайер uh, пишет про правила, которые касаются того, что нужно опережать ученика, uh, и что uh, всегда должны быть какие-то новые цели для формирования. То есть пятый и десятый правил на самом деле очень похожи друг на друга. Uh, <coughs> И то есть в чем, в чем вообще проблема с этими правилами, почему на практике вы можете их нарушать, потому что зачастую, когда То есть вот даже вот мы в прошлый раз собирали, например, всякие примеры с уборкой там, к специалисту, то есть зачастую поведение рассматривают как какую-то вещь, что вот нужно сделать, вот сейчас какую-то задачу, ее будет сделать, и дальше, в принципе, поведение может уже и... Да и ладно с ним, пусть оно там как-то уже само существует, но на самом деле, когда вы формируете поведение, вы именно формируете его, то есть что это поведение, которое ну, то есть оно, если сформировано, неплохо было чтобы оно дальше воспроизводилось, потому что время-то на его формирование было потрачено, дальше с ним надо бы что-то делать. И что, поэтому вообще люди, когда пытаются формировать поведение, они часто не учитывают, что они формируют его не на один раз, они формируют его дальше на всю жизнь. То есть, что когда, например, родители приходят к ребенку и так, что вот, ты не прибираешься в комнате, они могут, то есть как они могут нарушить это правило, что опережать, что не опережать ученика, То есть что они предполагают, что вот нам нужно, чтобы ребенок прибрал вот какое-то количество вот вещей в комнате, а дальше, в принципе, пусть делает, что хочет. Но тогда возникает проблема, что, опять же, ребенок потратит время на то, чтобы, сформи... ну, то есть время ребенка будет потрачено на формирование уборки, а дальше он с этой уборкой должен ничего не делать. То есть у родителей дальше нет плана, что, собственно, ребенку со своим невероятным навыком уборки делать что а, в какой-то мере эту проблему а, в девяносто шестом году в статье а, в академической описал а, Линси. А, он написал статью, которая называется "Четыре оперантные свободы". И то есть в чем тезис этой статьи, что если у вас грамотно спроектирован эксперимент, и в эксперименте грамотно спроектирована система положительного подкрепления, то она должна удовлетворять следующим критериям. Что первый критерий — это что это поведение должно быть потенциально бесконечно воспроизводимо, то есть что и в этом плане, вот, например, почему он в анализе поведения в качестве модельного поведения, что мы в прошлый раз обсуждали, что, опять же, когда поведенческие аналитики исследуют э, поведение животных, они им не интересно поведение именно животных, им интересно поведение в принципе, а на, живо, на поведение животных просто по, э, общая закономерность поведения очень удобно исследовать. То есть что а, нажатие рычага, собственно, в этом плане вот, как раз идеально удовлетворяет этому критерию про а, возможность бесконечного повторения, потому что, ну, то есть что в принципе ничто не мешает крысе а, бесконечно нажимать рычаг, и рычаг все еще будет срабатывать. Но, ну, собственно, то есть первая свобода ⁇ это бесконечное повторение, а вторая свобода ⁇ это возможность бесконечно предъявлять стимул. То есть, что если есть какое-то подкрепление, то, соответственно, опять же, потенциально крыса, чем больше нажимает на рычаг, она должна иметь возможность, тем больше получать подкрепление. Что, соответственно, опять же, очень странно работают эксперименты, в которых э, у крысы строго ограниченное количество еды. И она вот может понажимать, получить эту еду, а дальше просто сидеть с э, пустым лотком. Что... <coughs> а... <coughs> дальше э... третья свобода — это «свобода остановиться». То есть, что в правильно спрактированном эксперименте должна быть возможность у крысы прекратить нажимать на рычаг без каких-либо проблем. То есть, даже не с точки зрения проблем, что ее экспериментатор наругает, а что у экспериментатора начнутся проблемы, если крыса прекратит. Вот. То есть, получается, свобода бесконечно нажимать, свобода бесконечно получать подкрепление, свобода останавливаться в любой момент, и э, с, свобода в целом прекратить э, участие в эксперименте, что, опять же, это не должно ломать в целом концептуальную логику. То есть как это все, как эти четыре оперантные свободы соотносятся с тем, что пишет Карен Прайер, с ее вот пятым и десятым правилом. Что, опять же, что если вы начинаете формировать поведение, например, э, э, уборку, то вот, что полезно сразу же иметь план на случай, о что мне вообще делать, если, собственно, миссия будет выполнена, уборка будет сформирована. То есть что... А что... Как, где, там, не знаю, моему ребенку дальше прибираться? То, что он прибрался. Что? Но получается, как бы... Если я сейчас... Остановлюсь на этом, то есть что-то он прибрался, а, и все. А, и, извини, дальше у тебя нет возможности бесконечно повторять уборку и бесконечно продолжать получать подкрепление. Соответственно, просто уборка начнет умирать, и придется каждый раз ее формировать с нуля. Это очень такая болезнь, затратная процедура. А, а, поэтому вот, э, то есть. Но при этом, соответственно, если так анализировать, например, тогда сразу видно, опять же, почему, например, уборка может и не воспроизводиться. Потому что, собственно, ну вот, в потенциально таком бесконечном каком-то масштабируем э, формате уборка, например, там становится несовместима вообще с выживанием ребенка. То есть, например, что родители такие, ну, блин, мы, конечно, все понимаем, да, там оперантный свободы Линдси все красно написал, молодец, но у нас если ребенок, кто будет бесконечно прибираться, он когда будет домашнее задание это делать, он не знает, когда там будет вообще в школу-то ходить. Uh, <coughs> uh, ну, то есть, тогда, соответственно, опять же, что, в принципе, это и, возможно, причина, почему ребенок и со скрипом прибирается. То есть, возможно, там тоже можно посмотреть в каком-то крупном контексте какую-то систему, опять же, спроектировать, чтобы ребенок, если прибирается, то это и в дальнейшем какие-то ему преимущества давало, там, например, в учебе, а, что <coughs> очень сложно представить. А, но, например, что там если... А... А, ну, скоординироваться с другими родителями в его классе и, например, сделать, чтобы они там вместе что-то с другими детьми прибирали. То есть получается, опять же, что уборка становится масштабируемая, и у вас, опять же, вот туда автоматически решивленные проблемы с тем, что, а что делать, когда ребенок дома приберется? Ну, вот, пойдет к другим детям прибираться, я не знаю, там, пойдет в школе прибираться, с друзьями соберутся, будут прибираться. Везде вот в итоге... Просто весь район очистили. Что как бы, понятно, сведение к абсурду, но общая логика вот такая, что то есть, пя пятое и десятое правило у Карен Фраер, они вот про это, про то, что когда вы беретесь формировать какое-то поведение, то должен быть какой-то план, что дальше с ним делать. То есть когда вы беретесь формировать поведение, например, Бросить курить, например, тоже, что, особенно если это в случае, там что вы сами бросаете курить, то, опять же, полезно иметь какой-то план на случай, от а что делать дальше, когда я, собственно, добьюсь этого поведения, что куда мне его дальше масштабировать, как какие дальше какие-то цели, этапы могут быть, куда можно дальше стремиться в этом поведении, что там, опять же, не знаю, может быть закончить, ну, разобраться с собственным курением, начать помогать другим людям э, бросать курить. То есть, что вот один из вариантов, как масштабировать, например, э, бросание курения. Там еще в прошлый раз в чате было про обращение к специалисту тоже, что, соответственно, окей, что делать дальше, когда обратиться к специалисту, что, соответственно, там придумать какие-то еще варианты, куда еще можно обратиться, какие-то еще сложные места, в которые тяжело написать, в которые вот можно тоже было бы писать. А, да, это, получается, были пятое-десятое правило. Сразу два правила по цене одного. Да, что тут пишут. Всем добрый вечер, да так сказать, 10 минут спустя от, очень отложенное подкрепление произошло, но все-таки произошло, вот, я заметил. <laughs> Добрый вечер. Шестое правило — не меняйте тренеров в процессе формирования. В принципе, В каком-то более техническом смысле Карн Прайер будет объяснять вообще, как это правило работает в следующей главе. И я надеюсь, сегодня мы разберемся со второй главой, как раз перейдем к следующей главе про стимульный контроль. А, ну, то есть в чем смысл вообще вот этой штуки с тем, чтобы не тренеров? И тоже, ну, то есть как, эту ошибку сложно допустить, когда вы, например, разбираетесь лично с поведением э, какого-нибудь э, там близкого человека, но, например, эту ошибку тоже очень легко допускают э, родители, когда что-то меняют в поведении детей. А, то есть, э, <coughs> опять же, что э, есть вот у нас, например, ребенок, которого нужно учить убираться в комнате. Ну и, соответственно, родители преисполнились положительным подкреплением. Все, вот невероятная мудрость на них не зашла. Поехали, все, мать, будем подкреплять теперь наши чада. Отлично проводить время. Ну и, собственно, собрались они с отцом. И давай э, по -по посменно мониторить вообще, как ребенок убирается у себя в комнате и, соответственно, подкреплять это. Какая проблема здесь возникает? что Скорее всего, они не могут идеально скоординировать между собой критерии, как они это делают. Соответственно, возникает проблема, что каждый из них, когда вот его будет очередь наблюдать за поведением ребенка и подкреплять вообще какие-то подвижки в сторону уборки, они будут двигать его поведение в разные стороны. И в итоге... Будет получаться такая путаница, что у ребенка вроде там начали какие-то зачатки появляться уборки, а потом пришел отец, и давай в другую сторону подкреплять. Соответственно, в итоге непонятно, какую сторону подкрепляли. Да, тут продолжается приветствие в чате. Да, привет. Вот. Причем, ну, на самом деле в какой-то такой прикладной работе, в такой практике есть процедура, когда, собственно, это правило умышленно нарушают. То есть эта процедура называется генерализацией, то есть когда, собственно, поведение умышленно начинают формировать разные люди, чтобы оно как раз было более устойчиво к подобным ошибкам, чтобы там, вот, например, не было такой путаницы, что там не знаю, сначала мама подкрепляла, потом пап подкрепляет, и пап пришел подкреплять, и поведение совсем другое становится, чтобы как раз такой путаницы не было, и вот начинает прогонять эту процедуру генерализации. Но процедуру генерализации можно прогонять только когда уже поведение там столь, настолько стабильно сформировано, что дальше уже вот, уже некуда. <laughs> то есть это отдельное поведение в этом плане, вот, то есть Хоть это внешне выглядит как то же самое поведение уборки, но вот именно генерализация, то есть чтобы это поведение стабильно воспроизводилось там с разными э, тренерами, с разными, в разных обстоятельствах, э, это отдельный навык. Еще, кстати, вот эту вот штуку с э, «не меняйте э, тренера в процессе формирования» часто допускают люди, когда, например, э, не знаю, играют в компьютерные игры или там пытаются начать что-то с нуля изучать, то есть что предположим, не знаю, сидите вы играете в доту, и там есть у вас какой-то персонаж, которым вы начали учиться играть. Ну, соответственно, как-то со скрипом скорее всего идет, потому что опыта у вас мало, соответственно, просто ходите на мид, дружно умираете, отличное время проводите. Вот. Ну, соответственно, интуитивная стратегия в таком случае — это забить на одного конкретного персонажа, взять другого, начать играть им. Но как раз вот произошло нарушение вот этого правила, то есть получается, что у вас было, было какой-то уже, начался какой-то процесс формирования поведения, что у вас, в принципе, уже идут какие-то оптимизации, скорее всего, ваш навык как-то растет, но растет недостаточно быстро, вы бросаете, и, соответственно, переключаясь на что-то другое, Бам, теперь все заново идет. То есть, вообще, на самом деле, этот навык играть, например, несколькими персонажами — это отдельный навык, опять же, который формируется, когда у вас вот есть параллельно существующие навыки игры каждого из персонажей, и потом вы начинаете комбинировать их между собой. То есть, например, в пределах одной сессии там играть, например, разными персонажами. А, также это и с, с профессиями, например, там работает, когда люди там пытаются выбрать на кого им учиться, что им делать, как им учиться и всякие вот такие вещи. Что, опять же, в принципе, в абстрактном вакууме, когда у нас есть, не знаю, там, 16-17-18-летний молодой человек или там девушка, который решает сложный вопрос, чем заниматься по жизни, в абстрактном вакууме они могут заниматься чем угодно. Но, соответственно, они могут браться за какую-то область, пытаться что-то там делать, у них может там как-то не особо получаться, они бросают это, и, по сути, просто процесс формирования начинается с нуля. Что на самом деле, опять же, там, чтобы понять, получается у вас или нет, ну, во-первых, опять же, с точки зрения вот именно анализа поведения, нет такого концепта, получается или нет. С точки зрения анализа поведения есть больше концепт, что там грамотно ли спроектирована среда, и достаточно ли много времени прошло, чтобы... Собственно, эта среда возымела эффект на поведение. И, опять же, в таком контексте можно заниматься любой профессией. Причина, по которой люди занимаются не всеми профессиями одновременно, потому что время ограничено, а предпочтения зачастую формируются так, что просто перебирают профессии и за какую-то буквально цепляются. То есть там лучше спроектирована среда, я не знаю, там преподаватель более какой-то уютный, приятный, адекватный, и, соответственно, там и остаются. Но вот если э, нету именно кого то предпочтения, и вы сидите, выбираете, что вам делать, то вот, что... Э, чтобы проще бросить монетку и потом сидеть уже придерживаться этого выбора Доталова И, соответственно... Потому что э, если вы попробуете и потом пойдете в другую область, то, ну... Э, Шансы, в принципе, ваши такие же, что вы там э, найдете свое призвание. Но, по сути, просто время на формирование начнется заново. Седьмое правило. Если процедура формирования не приносит успеха, то найдите другую. Тут прайер пишет про то, что есть э, потенциально бесконечное количество способов как там сформировать разные активности. Но это сложный вопрос, потому что примеры, которые надо приводить, это примеры, в которых, э, опять же, уже не столько используется формирование в таком чистом виде, как, опять же, формирование, как раз таки всякими там, э, с тем, что называется, подсказками, когда накидываются какие-то дискриминативные стимулы, э, которые вроде как должны вот... Э, подвинуть поведение уже существующее в сторону, собственно, формируемого. И что, опять же, сейчас вот закончу с правилами, перейдем к этим э, лайфхакам. <coughs> а, вот. Ну, то есть, что в этом плане, именно в таком э, абстрактном вакууме э, все же способ формирования поведения, он один. Там, другое дело, что на практике вы можете, например, опять же, затрудниться, идентифицирую достаточно маленькие шаги для подкрепления <coughs> затрудниться как-то спроектировать вот как раз систему там с тем что у вас есть План, что делать дальше, когда э, желательное подкрепление будет достигнуто, к следующие шаги какие-то э, затрудниться. Вроде даже вы шаги-то правильно сделали, но просто технически не получилось подкрепление там вообще подать. <coughs> а, в этом плане... <coughs> Ну и плюс еще, опять же, что когда вы формируете поведение какого-то близкого человека или там какого-то человека, с которым у вас есть уже какая-то история взаимодействия, то, опять же, даже поверх этой всей процедуры еще вашего, что, опять же, вы прочитали Карн Праер, переисполнились мудростью, пошли положительно подкреплять, ну, соответственно, уже, у вас уже была история взаимодействия, можно легко скатиться. Что, например, ну, я когда веду частную практику что у меня бывает много клиентов с депрессивными расстройствами, и что, соответственно, а... ну, то есть в чем вообще заключается депрессия, и, кстати, на этот счет на канале ролика нет, но в паблике можно найти мой ролик, который я делал в коллаборацию с другим каналом. Такая сложная схема насчет депрессии. То есть в чем депрессия заключается? В том, что, по сути, выпадают какие-то социально подкрепляемые активности, которые, ну, обычно общаются как такие довольно необязательные активности, что, соответственно, там человек с клинической депрессией, он, как правило, делает необходимый минимум для выживания, никакие дальше опциональные какие-то вещи не делает. И что это, соответственно, вот эта ситуация, когда вроде как бы все, что делается, это делается необходимое для выживания, вот такое чисто такого сурового принуждения из-под палки, а, все это ощущается там как <coughs> сниженное настроение, то, что называется ангидония, отсутствие удовольствия. А, и, соответственно, а, ну, я вот когда, получается, работаю с ним, у меня бывает, например, проблема, что я могу а, застрять с каким-то клиентом в том, что у нас нет прогресса, потому что я могу не заметить какие-то вот опять же его подвижки в сторону отклонения от максимальной ангидонии, когда он делает опять же, все максимальное нужное для выживания, каких-то опциональных вещей не делает. Очень легко это пропустить, потому что, опять же, там вещь может быть какая-то супер маленькая, например, не знаю, там клиент не просто сходил в душ, а в душу еще голову помыл, причем не просто так, а еще не знаю кондиционером воспользовался, что как бы можно сидеть вне контекста и так типа вот это-то, конечно, это как это бывает эти мемы, что там ты должен хвалить себя за каждые маленькие шаги и там соответственно там поздравляю, ты сегодня не заплакал вот эта победа, что как бы вне контекста все это шутки, мемы в контексте это что соответственно опять же вот можно не заметить вот всякие вот такие маленькие изменения, соответственно получится, что какая-то подвижка в сторону ангидонии произошла, подкрепление она не получила, соответственно, готовы. Mm -hmm. Снова активность вымерла, снова у нас максимальная депрессия. Что это все к тому, что это абсолютно нормально, что программа формирования оптимально может быть одна, но Соответственно, каких-то препятствий на пути ее реализации может быть очень много, это тоже абсолютно нормально. И а, даже когда у вас есть какой-то практический опыт, когда вы уже там освоили всем этим принципом, вы все равно можете сюда есть как раз, опять же, к вопросу, что а, к пятому и десятому правилу, что надо пережать ученика что всегда есть куда расти, что не, не, нет момента, когда можно сказать, что готово, вы теперь... А, подкрепитель сотого уровня. Все, дальше качаться некуда, только, только сидеть, почевать на лаврах максимального подкрепления. <как> <как> а, восьмое правило — это не заканчивайте сеанс тренировки без подкрепления. Это равносильно наказанию. А, <как> В принципе, конечно, очень громкая формулировка, что э, закончить сеанс тренировки без укрепления равносильно наказанию, э, все же скорее не наказанию, а вот о, тому, что называется в анализе поведения, что в анализе поведения есть процедура подкрепления, то есть когда на поведение назначены какие-то повышающие приспособленность организма события, есть процедура наказания, когда на поведение назначены какие-то снижающие приспособленность организма последствия и есть процедура гашения когда на поведение раньше были назначены какие-то последствия а теперь их нету то есть что по сути мы на каком-то из стримов обсуждали про то что помимо подкрепление какого-то там целевого поведения полезно подкреплять и сам факт вообще участия в процедуре в принципе, то есть что если особенно это именно не какая-то такая естественная процедура, когда вы просто ходите, ну, когда вы там живете, например, с человеком и, собственно, как-то параллельно с тем, что вы живете с ним, вы формируете еще какое-то поведение. А если, например, это там, Ну, как вот в случае картправи, какое-то животное, которое вам приводит для, десиров... для дрессировки, или это что, если это, там ребенок, который приходит к вам на занятия, или это клиент, который приходит к вам на терапию, что полезно, помимо, собственно, каких-то целевых активностей, подкреплять еще и, собственно, сам факт, что продолжает приходить. Ну, на самом деле, когда вы живете с человеком, поведение которого вы меняете, тоже полезно подкреплять сам факт, что он продолжает с вами жить, что все же тоже. Что если, например, то есть, что, опять же, еще это правило, ну, то есть, вот оно про то, что, что если вы, то есть, когда вы занимаетесь изменением поведения, там, другого организма или себя, кого угодно, что у вас есть какой-то объем подкрепления, который предполагается израсходовать, и он должен быть израсходован. То есть, что, опять же, если нет целевого поведения, ну, значит, подкрепляет тогда сам факт участия. То есть, что если, например, вы на протяжении дня живете с партнером, и вы так хочу подкреплять, чтобы он, я не знаю, там был какой-нибудь более вовлеченный в отношения, И, соответственно, вот предполагается, что я буду там это подкреплять какой-то взаимной, э, не знаю, эмоциональностью, что вот там тоже какой-то тактильностью будем, как-то вот, если он каждый раз, когда он будет там в мою сторону какие-то знаки внимания оказывать, я буду вот в ответ ему оказывать какие-то знаки внимания тоже, соответственно, буду, буду подкреплять, то есть что вот здесь как работает в этом случае восьмое правило, что, соответственно, предположим, вот ну не повезло вам как-то вот так вот вы назначили э, критерии подкрепления и обстоятельства сложили, что вот на протяжении вашего дня, на протяжении дня ваш партнер вообще ноль целевого поведения кого-то совершил. Вот никаких знаков внимания в вашу не произошло. Им, соответственно, типа, ну что, я, видимо, значит, знаки внимания со своей стороны, я, значит, засолю, на завтра их перенесу нет, не перенесете, что они там... Никакие сложные проценты на них капать не будут. Это просто сгоревшее подкрепление будет, и, по сути, вы пустили на угасание сам факт жизни с вами. Что, соответственно, опять же, если вы на протяжении дня не расходовали какое-то свое внимание, потому что не было вам, как вам казалось, какого-то повода его расходовать, то, ну, просто в конце дня выдайте его прям Пачкай тогда уже. Пусть хотя бы, опять же, сам факт участия в этом во всем будет подкреплен. Девятое правило пересекается с седьмым, на мой взгляд. Что если усвоенное поведение ухудшается, пересмотрите процесс формирования. <кười> <кười> То есть, опять же, что... Это нормально, если работа застревает, что, опять же, просто так немного так, тактически отступаете в подкреплении, в попытках как-то вмешаться. А, и, соответственно, а, по сути, ну, начинаете всю процедуру с нуля. То есть, опять же, что если вот у вас есть ребенок, и вы пытались сформировать у него то, чтобы он убирался, и вот что-то пытаетесь подкреплять, пытаетесь, и как-то все не подкрепляется, и он не убирается, и все, он ничего не делает. Окей, значит, просто делайте брейк на какое-то время, соответственно, идете пересматривать, что вообще происходит. Но еще один момент — это что, в принципе, что здесь еще Карен Прайер в этом правиле разбирать, что при, примеры, когда поведение было, но пропало. И это, на самом деле, очень полезно тоже учитывать, особенно когда, вот, предположим, у вас есть какие-нибудь психологические расстройства, и вы с ними не первый год работаете. Особенно полезно это учитывать, зная, что средний стаж клиента-психолога, это примерно там от 5 до 10 лет, а, то есть, что 5-10 лет возится человек с психологической проблемой сам, прежде чем обратиться к психологу, что очень грустно, будет замечательно, если слушатели будут чаще обращаться к психологу и меньше времени возиться с проблемами сами. А... То есть, в чем вообще часто застревают люди, с, когда решают какие-то свои психологические проблемы. Что, по сути, у них было какое-то желательное поведение, например, высокая продуктивность или там, социальная активность, какая-то высокая. И, соответственно, была-была-была, потом всплыла, собственно, и человек теряется, что он не понимает вообще, что происходит, ему кажется, что ему нужно. Понять, что произошло не так. На самом деле, все, что нужно в этой ситуации, как вот как раз пишет, что нужно не разбираться в причинах, а эффективно их устранить. То есть, что когда у вас было какое-то желательное поведение, у нас летело, то есть, по сути, у вас такой случился своеобразный рецидив вашего, ваших какие то проблем, то самое неудачное, что вы можете сделать, это начать копаться на тему, что пошло не так вам, что вам нужно сделать, это нужно начать формировать просто поведение с нуля. Это абсолютно нормально, и с каждым разом, на самом деле, процедура формирования идет быстрее, что тоже, ну, в принципе, это как раз-таки в этом и есть тоже проявление этого оперантного обусловливания, то есть что каждый раз, когда поведение отваливается, оно возвращается быстрее. Первый раз это еще Торндайк, Эдвард Торндайк задокументировал, когда он, собственно, экспериментировал с кошками, которые там проходили лабиринты, и с каждым разом они лабиринты проходили все быстрее и быстрее. Соответственно, каждый раз, когда вы формируете там вся продуктивность заново, это происходит все быстрее и быстрее. То есть, что... Это нормально, что у вас предположим. Было, был период хорошего настроения, а потом, бац, хорошее настроение отвалилось, снова появилась депрессивная активность. Просто не теряетесь, начинаете формировать хорошее настроение заново. Все как бы. Это очень полезно, и учитывать, опять же, если вы смотрите этот стрим, и вы практикующий, например, психолог, психотерапевт, потому что, опять же, часто теряются, когда случаются рецидивы, кажется, как будто что-то пошло не так, как будто изначально программа была неправильная. Нет, изначально программа могла быть правильная, опять же, поведение вариативное, естественная вариативность в нем зашита вот просто внутрь. Прям вот, вот это естественный атрибут вообще активности живых организмов. То есть, что просто даже если все абсолютно правильно, может случиться рецидив, может случиться возобновление какого-то прежнего поведения. Это абсолютно нормально. Ведь просто не теряйтесь, начинаете формировать заново и все. Собственно, вот про это вот девятое правило про то чтобы если случаются такие своеобразные рецидивы что не теряться что это нормально что может откатываться прогресс и что может потребоваться просто повторять процедуру формировать даже не пересматривать ее не нужно ничего в ней менять даже просто ее нужно повторить заново да. Ну, собственно, да. Десятое правило в конце тренировки должно оставаться впереди ученика. Ну, вот, да. Собственно, обсудили это вместе с пятым правилом. Очень было удобно. Сразу два правила обсудили. Вот эта скорость. Что, наверное, надо будет... Да. Стараюсь не забыть скинуть эту статью, где-нибудь оставить ее в комментариях или там под видео, или что-нибудь такое. Вот статью Линдси про оперантные свободы. Она вот именно очень полезная. Ну, как это? Она, она академическая, она техническая, она такая сложен сложно замороченная, но в то же время она тоже... Если у кого-нибудь будет время, желание с ней разобраться, она вот тоже очень полезная, чтобы лучше понять, как вообще, опять же, поведенческие аналитики в целом смотрят на поведение, что, опять же, здесь вот именно потому что... Линси призывает именно смотреть на поведение с точки зрения такой масштабируемости, чтобы, опять же, что если вы берете все формировать, то нужно всегда видеть перспективу, что с ним делать дальше, чтобы, опять же, потому что на каком-то этапе любой тренер спотыкается, что, ну вот, ученик перерос учителя, что это прям очень распространенная проблема, это даже более тяжелая проблема, чем, собственно, как начать формировать поведение. Гораздо более тяжелая проблема — это что делать с формированием поведением, как сделать, чтобы... Что, что дальше-то с ним делать? Это проблема, о редко думают, потому что вроде как бы... Как будто до туда редко доходят, но, соответственно, когда доходят, там прям все сложно становится. Дальше... Прайер пишет про ä, обучающую игру, и ну, тут на самом деле не супер много про эту игру можно рассказать, кроме как вот, опять же пересказать просто в целом, в чем игра заключается. То есть ä, ä, в литературе академическая эта игра известна как игра в шейпинг, ну соответственно, потому что ä, у нас тут ä, канал э, либерах-русофобов. Мы на по-русски не говорим, говорим только англи... английскими словами, соответственно, игра в шейпинг, поэтому... А, ну, или игра в, с... игра в формирование, если по-славянски. А, вот. А, <coughs> то есть, а, что... В чем игра заключается? Что собирается группа людей, одного человека выставляет за дверь, остальные, оставшиеся там, ну, ну, правило, тут на примере шести человек разбирает, Соответственно, один выходит за дверь, пятеро остаются, решают, какое поведение формируют. То есть тут, например, приводят примеры, что там, выключить свет, куда-нибудь там подойти, всякие такие вещи. Ну и, соответственно, потом выбирают тренера, возвращают человек, который вышел, ну и вот, и... Да начнется битва, да выиграет сильнейший, что э, есть тренер, есть э, испытуемый, и, соответственно, у тренера единственная возможность повлиять на поведение испытуемого — это кликер или свисток, то есть что, э, что по сути, в случае, если поведение испытуемого начинает двигаться в сторону желательного целевого поведения, которое было обозначено группой, то, соответственно, тренер может подать сигнал об этом. Это такая своеобразная игра «горячо-холодно», только нету холодно. И горячо тоже нету. Вместо «горячо» есть кликер. И еще лучше не смотреть на, на испытуемого. Потому что вы на самом деле... Ну вот сейчас как раз будем опять же это обсуждать. На самом деле взглядом можно э, очень сильно схитрить в этой игре и просто на, наформировать поведение, которое вообще будет абсолютно не контролироваться каким-то кликером, оно будет контролироваться чисто вашим взглядом. Что это феномен называется у людей совместное внимание. Мы это обсуждаем, кстати, там, там прореживание, самоподкрепление, что там... Кстати, на детей, что у них совместное внимание там исторически появляется. Ну, соответственно, угроз, то есть совместное внимание там, на максимум выкручено. У них там уже там миллион часов вообще использования совместного внимания. А, а, да. Вот. И на самом деле, если вы студент психфака, и у вас на психфаке никогда не играли в шейпинг, то искренне вам сочувствую. Это отличное время вообще в офлайне. Я надеюсь, что когда-нибудь... Я пробовал, когда еще в Новосибирске учился, я пробовал проводить на какой-то регулярной основе такие игры. Ну, соответственно, это было в Новосибирске, поэтому как не особо пошло, потому что людей было мало. А, но вот, надеюсь, когда-нибудь мы в паблике эту практику реанимируем, что будем, с сквозь периодичностью, там, где-нибудь в Москве, например, собираться и играть в шейпинг, но. Пока что я не в Москве, поэтому пока что так не делаем. Но, соответственно, вот, вообще на самом деле очень отличное времяпрепровождение. С одной стороны, и такая классная демонстрация всех вообще принципов, которые мы обсуждали, потому что вот у вас нету способа вот этих стандартных, как можно закрыть какие-то проблемы. Вы просто молча настаётесь не с поведением, и вот что-либо вы поведение, либо поведение у вас с другой стороны, что, ну, вроде как из друзьями можно провести время, то есть еще получается и подкрепление сразу получается того, что вы формируете, как бы просто э -э лучше не придумать, в этом плане это, Праер, в принципе, впервые ввела эту игру и описала ее в академической литературе, это прям ее огромная заслуга, это подкрепляя Праер, так сказать. <кười> <кười> Ну, и здесь как раз в этой главе там, например, она описывает, как вот тоже какие проблемы возникают, когда, например, частота подкрепления во время игры в шейпинг становится экстремально низкой. То есть, опять же, что всегда нужно понять, что как раз вот во время игры в шейпинг как раз вот виден этот критерий, что все идет правильно, если частота подкрепления в целом высокая внутри сессии между тренером и испытуемым. Потому что вот, что если она очень низкая, то, соответственно, там... У испытуем всякие странные реакции появляются, потому что, ну, им, получается, им проще не участвовать в игре, а какие-то делать странные вещи и таким образом получать социальное подкрепление. Зачем ждать тренера, потому что тренер что-то как-то, у него выключены какие-то критерии непонятные, он а, просто начинает злиться, предположим, все начина... на тебя обращают внимание, все отлично проводят время, что зачем участвовать в игре, что Пока раз вот тоже правда эти вот все принципы, что там, как вот определить размер подкрепления, что опять же размер адекватного подкрепления, это нужно понимать по подкреплению альтернативных активностей. В то время крившепинг, альтернативная активность – это заниматься всякой фигней и злиться э вместо того, чтобы пытаться подобрать правильную целевую активность, что соответственно какое правильное количество подкрепления, это вот это чтобы вот это все альтернативно перевесить. То есть, на самом деле, очень прям интенсивная игра должна проходить, чтобы она все успешно проходила. То есть, поэтому прям тоже очень там очень сложно какое-то время, может быть, подбирать все вот эти критерии на лету, чтобы очень высокая частота да, прикрепления была, но прям высокая должна быть, чтобы все это работало. <кхе> Да, ну и, собственно, да, что во время вот этой описания этой игры в шейпинг, что она там приводит пример, когда там, чтобы человек <laughs> достал руки из кармана, вместо того, чтобы ждать, пока он это сделает, и подкрепить, просто ему поставили подножку, и таким образом у него вылетели руки, чтобы самортизировать падение, а, и что таким образом Pryor переходит к топ-10 лайфхаков, как сформировать поведение, ничего не подкрепляя, а, что... Основных методов, ну, как это не основных, на самом деле и все методы. Их три. Моделирование, имитация и автошейпинг. У Прайер порядок другой, но мне кажется тут не всем правильный не всем карятный порядок потому что вот именно если в какой-то логике такое усложнение пытаться их перечислить то все же вот что они вот не автошейпинг что то что у нее называется использование мишений подражание моделируем все же наоборот моделируем подражание потом только а, использование мишений потому что использование мишений это прям супер утонченный исхитренный трюк и это большое чудо если получится им правильно воспользоваться а, то есть в, в чем смысл моделирования? Моделирование это когда вы просто физически все конечности э, организма приводите в нужное вам положение для совершения нужного поведения. То есть в случае, например, наиболее популярное это с детьми используют. То есть, например, когда там, нужно научить ребенка рисовать что-нибудь, то просто берут его руку и рисуют. Все, готово, миссия выполнена. Да-да, возникает вопрос, ну, Иван, так а если я рисую его рукой, а как он научит сам тебя рисовать? Ну, то есть э, процедура это вообще называется... Ну, опять же, в принципе, правильно она дальше будет описана. Процедура эта называется э, увядание стимула. Э, то есть смысл в чем, что вы сначала рисуете рукой ребенка весь рисунок, и потом постепенно, например, начинаете снижать э, силу... Э, Усилия, с вы прикладываете, чтобы двигать его руку. И, соответственно, таким образом постепенно ребенок тот же самый рисунок рисует абсолютно без вашей помощи, без вашего моделирования. На, на практике, опять же, не супер часто используемый метод потому что, ну, например, я вот работаю психотерапевтом, но, блин, у меня не супер много возможностей что-то физически моделировать у клиентов. Я, как правило, вообще, если их трогать, то могу это чудо божественное, потому что, как правило, я работаю по удаленке, потому что зачем работать в физическом кабинете невротически, если можно работать на удаленке. Вот. Но, соответственно, там, когда, например, в спорте где-нибудь, в каких-нибудь там видах искусства, это активно используемая практика. Вот, опять же, что если, соответственно, это вам что-то релевантно, то есть что... Ну, кстати, на самом деле и в... То есть как, это может быть полезно и, например, в обучение психотерапии даже например то есть как, как выглядит моделирование например обучение там психотерапии то есть это по сути когда э, супервизор э, буква ну то есть он по сути вместе с вами проводит сессию и, э, и соответственно, со временем все меньше и меньше это делает то есть таким образом вот он моделирует по сути ваше поведение э, что он просто его с, за вас делает и потом вы ну потом соответственно делать это все меньше и меньше. Ну, соответственно, в спорте, там, в каких-то видах искусства это буквально, опять же, когда тренер просто за, ну, берет конечности испытуемого, конечности ученика и делает им нужные вещи, а потом, соответственно, делает, участвует в этом процессе все меньше и меньше. Дальше идет подражание. Подражание — это то, что... В итоге в психологии в отдельный вид э, обучения превратилось, хотя в анализе поведения это рассматривается как, в принципе, тот же самый оперантный процесс, только, соответственно, в результате оперантного процесса можно сформировать вот такой вот э, уникальный класс стимульного контроля, то есть что уникальный класс, вот опять же, э, то, что мы обсуждаем про генерализацию, то есть э, когда, вот например, в присутствии определенного тренера выполняется определенное поведение, то это, по сути, стимуль контроль установлен, что, вот, что есть тренер, есть поведение. Соответственно, когда там, тренера меняют, то постепенно происходит генерализация, что поведение происходит в контексте любого вообще человека. Ну и, соответственно, в случае с имитацией, что на самом деле имитация тоже поведение, есть исследования экспериментальные, как формировать имитацию с нуля, что, то есть, например, у детей это формируется так, что то есть сидит взрослый, поднимает руку, ждет, пока ребенок тоже ее поднимет, подкрепляет, соответственно, опускает руку, поднимает ее заново, ребенок заново поднимает руку, подкрепляет опускает, Ну и, соответственно, кучу раз прогоняет, потом начинает делать это другой рукой, потом начинает генерализацию, то есть начинает сначала одной рукой, потом другой рукой. И, соответственно, таким образом у ребенка со временем формируется вот эта вот отдельная активность просто повторять любую вещь, которую делает взрослый, что, соответственно, не является отдельным методом обучения, но в психологии он известен вот как отдельный метод обучения. И там есть куча исследований, Uh, uh, что самое известное это Альберт Пандура с его этим uh, 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 мальчиком, который избивал куклу. И опять же, что как раз если смотреть исторически, как формируется имитации, нужно понимать, что имитация не работает просто так. То есть по этой причине, например, собственно, видеоигры не приводят к увеличению насилия. Потому что имитация работает так, что она, то есть поведение какое-то имитируется, и потом подкрепление его подхватывает. То есть, например, когда ребенок играет в какие-то жестокие видеоигры, где он там кровь расчленен, и все такие боятся, что он пойдет, он потом пойдет э, в школу Колумбайн э, сразу устраивает, пожалуйста, не баньте мой канал за упоминание Колумбайн, Вот. То, ну, нет, то есть, что чтобы такое происходило, нужно, чтобы, то есть, по сути, вот в игре как то поддерживается, то есть, что там, например, есть, не знаю, всякие там системы начисления очков за, там, я не знаю, какую там особую жестокость или там, что за, там, череду убийств или всякие такие вещи, что, соответственно, как сделать, чтобы тогда это, эта ситуация реально повышала вероятность насилия в реальной жизни. Ну, ну, нужно тогда, чтобы, вот, опять же, ребенок приходил, начинал с кем-то драться, и оказывалось, что в реальной жизни это так же работает Я не знаю, тебе звезды начисляют За то, как, насколько сильно ты подрался с одноклассником Я не знаю, там что а, Какие-то комбо-поинты, я не знаю Потом учителя подводят статистику И выбирают, кто из вас лучше дрался И, соответственно, там выдают турнирные места А по результатам сезона <смех>, выдают особые награды, что, ну нет, разумеется, в реальной жизни все не так работает, поэтому, соответственно, ребенок может играть в са самые жестокие игры, потом приходить в школу и абсолютно нормально себя вести, потому что в школе ничего подобного нет, то есть это поведение просто, он даже может, он может попытаться и это просто угаснет, потому что ну... ну, ну потому что <смех> никто не будет ник вот такого внимания этому уделять, как это делается в, в, в видеоигры, где там специально сконтурирована среда, чтобы максимально... Подкреплять определенные взаимодействия с этой игрой. Соответственно, в реальной жизни подобных э, подкреплений нету, просто поэтому там, по идее, просто воспроизводиться не будет. А... <coughs> да, ну и, соответственно, третий прием это автошейпинг. То есть, в чем смысл автошейпинга? Что как раз вот, опять же про стимульный контроль. То есть, здесь автошейпинг она приводит, Карн приводит это на примере лошади, которые делали отметки на препятствия, которые нужно было перепрыгивать. Ну и, соответственно, лошадь туда бежала. <смех> То есть в чем смысл, что, по сути, автошейпинг часто выезжает на эффекте, что у многих млекопитающих эволюционно сформирована такая активность, что куда глаза глядят, туда и бежим. То есть, соответственно, не знаю, там, например, у собаки можно похлопать на какое-то место, то есть направить ее взгляд на это место, и, соответственно, собака туда передвинется. Я не знаю, там у, соответственно, лошадей вот можно делать отметки на каких-то местах, они будут туда бежать. Какой-то более такой каноничный пример это с тем, что если, например, ну, что, как исторически формировали, например, у... на экспериментах с голубями, что в голуби клевали кнопки. То есть вот... Берут голубя, берем голубя, заводская комплектация по ГОСТу, один голубь, голубь одна штука, берем кнопку, кнопка по ГОСТу, соответственно, ждем, пока голубь будет бродить по клетке и будет, начнет двигаться в сторону кнопки, соответственно, когда он начнет двигаться в сторону кнопки, подаем еду. Таким образом... Там, спустя энное количество времени, готово, у нас голубь состыковался с кнопкой. Отлично, Можете тебе подкреплять, что он ее клюет. Ну, собственно, автошейпинг открыли, когда выяснили, что если просто поставить в кнопку лампочку и зажигать лампочку, то голубь телепортируется просто к кнопке сразу же, что никакого формирования не нужно. Просто включаешь свет, и голубь летит туда. Uh, и сразу заклевывать кнопку до смерти, что как это работает. Потому что в естественной среде uh, есть однозначная корреляция, что если что-то блестит, то, скорее всего, это как-то съедобно. Поэтому как-то может быть, потому что там есть вода, что-нибудь такое есть, что голуби постоянно ориентируются в естественной среде на вот, что что-то блестит, это значит можно поесть. Соответственно, просто делаем, чтобы кнопка какой-то свет издавала, и, соответственно, голубь такой, ну все, я... Приятно было познакомиться, та сторона клетки. Теперь я с этой кнопкой провожу время. <кười> <кười> а, а, у людей а, автошейпинг в этом плане, он как раз завязан на совместном внимании. То есть на самом деле очень многие активности а, можно сформировать а, просто взглядом показывая, куда нужно делать. Это, у детей это отдельный навык, он отдельно формируется. Там все это есть, опять же, исследование тем, как все это делается. Но в целом вот, что это работает. То есть, что можно а, у детей формировать... А, ну, что у людей можно формировать активность. Просто показываю, это а, очень полезно учитывать во время игры в шейпинг, потому что, опять же, что, можно просто взглядом начать подсказывать, что конкретно нужно делать. Но при этом, что, опять же, почему это полезно учитывать? Почему это полезно учитывать? Потому что ваш взгляд, по сути, во время формирования поведения, он может как бы не в ту сторону двигать ученика, и, соответственно, таким образом может возникать путаница. Поэтому куда вы смотрите во время формирования поведения, очень важно. А, но, соответственно, опять же, какие... Проблема часто возникает, когда эти приемы используют, и как все это пересекает с поведенческой экономикой. Что, по сути, поведенческая экономика, вот так как ее нынче все знают, что, опять же, историческая поведенческая экономика по другим правилам работала, что это было то, что было реально поведенческая экономика, где, например, анализировали, как, например, частота подкрепления связана с частотой поведения, какие закономерности в распределении активности в зависимости от того, какого есть подкрепление со временем. Uh, поведенческая экономика перешла больше в русло вот такой, называем, когнитивной экономики. То есть, что там начались всякие эвристики, как там вот и все это медленное мышление, быстрое мышление, все вот эти вот вещи. Uh, что <coughs> uh, ну вот, в 2008 году вот это вышла книга про архитектуру выбора uh, Талера и Санстейн. И uh, в ней uh, собственно Одно из ключевых достижений поведенческой экономики описали как вот это вот такое подталкивание, что на английском называется наджи. То есть, что когда среду так проектируют, чтобы она подталкивала к определенному поведению. Но, то есть, по сути, все приемы подталкивания сводятся вот к этим трем элементам. Они сводятся к моделированию, подражанию и автошейпингу. Что либо вы физически делаете, что неизбежно человек делает то, что вам нужно, либо что вы делаете это через то, что есть какой-то образец для подражания, либо через то, что, вот, что вы, по сути, направляете внимание человека каким-то вот таким способом, либо инструкцией, либо зрительным контактом, либо всякими таким вещами. Что все эти штуки не работают, если потом поведение не подхватывается подкреплением. И что, собственно, это пересекается с тем, что сейчас есть исследования на тему, что, ну, на самом деле это подтверждается, что большинство вообще интервенций, которые основаны на поведенческой экономике, они, как правило, обладают очень слабым эффектом, очень таким нестабильным эффектом, потому что, ну, я не знаю, там есть эффекты там по типу, что если в в общественном туалете в писсуар установ... поместить э, муху, картин... изображение мухи, то, соответственно, это там повысит э, меткость, которой, собственно, будет происходить э, мочеиспускание в этот писсуар. Что как бы так-то, в принципе, оно так, и это очень классный лайфхак, как можно научить ребенка пользоваться унитазом просто с фантастической скоростью. Но это все работает, когда есть подкрепление назначено. Это просто обезличный общественный туалет, в котором никто не будет подкреплять невероятную меткость. Соответственно, опять же, эта интервенция перестает работать. Есть там интервенции, что, я не знаю, там, если поместить изображение глаз над каким-нибудь предметом, то, соответственно, есть, есть вероятность, что его украдут. Опять же, в принципе, да, но, то есть, исторически изображение глаз сопряжено с подкреплением. То есть, если подкрепление это убрать, то просто пропадает и в целом эффект этой интервенции. А, то есть, да, что... Поэтому вот, что... И это прям огромная проблема в поведенческой экономике. Что, как правило, интервенции вырваны из контекста. <смех> Причем интервенции, которые как раз-таки не вырваны из контекста, где, например, собственно, сохраняется какое-то прикупление, они лично работают, но они не называются поведенческой экономикой. То есть, например, всякие интервенции, где там, я не знаю, есть у нас камера, которая отслеживает скоростной режим и, соответственно, делает, что там эта камера теперь высылает случайным людям какие-то денежные поощрения за тем, кто следовал скоростному решению. Невероятно качественно работает интервенция очень сильно падает средняя скорость движения в таких участках. Супер все классно работает, но, соответственно, это уже не называется поведенческой экономикой, потому что это вот не согласуется с этим вот определением Талера и Санстейн, что а, то, они определили подталкивание как вот, как раз-таки проектирование среды в таком ключе, что вроде как бы ничего не поменял, а вроде как бы выбор другой стал, что ну все же нет, это так не работает, нельзя не переназначить систему вообще последствий, как вообще, какие последствия назначены на какой поведение, ну и все, и получить другой результат. То есть есть какие-то локальные аномалии, поведенческие экономисты их описывают, но вот они, опять же, это получается, каждый раз, когда их начинают реализовывать, они вырываются из контекста и, по сути, перестают работать из-за этого, что там и писсуары в итоге мимо них начинают ходить, потому что никакая муха не спасет вне контекста, и там велосипеды крадут, сколько то там глаз к ним не приклеит. то есть всякие вот такие проблемы ä, существуют. да, да, ну, соответственно, дальше Прайер пишет про всякие там ограничения формирования, но на самом деле она и пишет, что их особо, этих ограничений нет, поэтому можем, в принципе, на этом главу и закончить. А, да, получается, вот успели сегодня разобрать все оставшиеся правила, успели разобрать э, автошейпинг, имитацию и подражание, и успели разобрать эту проблему в поведенческой экономике, что поведенческая экономика, как правило, все эти вот приемы, которых не так много, и я целую науку вокруг этого построить, это, блин, достижение человечества. Построить науку вокруг которых приемов что э, поведенческие экономисты сейчас предлагают просто вырвать из контекста все эти вот э, способы ускорить формирование, но они не работают, эти, это, эти способы вне контекста положительного подкрепления. То есть к вот подкрепление, поведение, которое формируется в результате всех этих приемов, подражания, моделирования, ой, да, подражание, моделирования и автошейпинга, оно должно подхватываться подкреплением, чтобы дальше работать. В поведенческой экономике это часто не учитывается. Да, ну и получается на следующей неделе уже начнем третью главу про стимульный контроль, что, собственно, э, то есть эта глава разбирает, как сделать чтобы уже сформированное поведение было более предсказуемым, чтобы оно воспроизводилось в более предсказуемых ситуациях, и чтобы можно было его, назовем так, выключать, если потребуется. А, спасибо сегодня, что были со мной. Спасибо, что участвовали в чате, да, статью Линси Постараюсь скинуть. Если не скину, то... А, то можете напомнить, но если скину, то... Если будет какое-нибудь подкрепление, тоже будет замечательно. Еще лучше будет работать, чем напоминание в случае не скидывания. А, вот, ну и да, тогда до вторника.